0: Привет! С вами Костя Кан и это специальный выпуск подкаста Across the Runiverse, к которому приложился не только я, но еще и сеть фитнес-клубов World Class. У ребят совсем недавно вышел журнал, их весенний выпуск, всего у них выходит несколько выпусков в году и я написал несколько материалов для этого журнала. Один из них это интервью с Димой и Катей Митяевыми, я думаю, что все слышали про этих ребят, они одни из самых известных трейл-раннеров в мире, да? Да, поправьте меня, если не так Я всегда был впечатлен тем Какого качества они поставляют контент Потому что найти таких Легкоатлетов, такого уровня, с такими соцсетями. Ну, это просто, это просто подарок для спонсоров. И, собственно, об этом мы с ребятами и поговорим. Да, как вы знаете, в начале апреля Дима и Катя съездили в Турцию. Впервые за год выступили на соревнованиях. Но этот подкаст мы писали еще в марте. Поэтому, сори, Турция сюда не попала. И в этом подкасте вы только узнаете о том, как ребята пережили дископандемию. Короче, слишком долго, поехали Краткая версия этого интервью есть в журнале, в печатной версии журнала World Class, которую можно найти в клубах сети Ну а сейчас будет расширенная, так сказать, поехали как вы прожили этот год просто безвылазно в России? Ну, понятное дело, что вы как бы, не в мегаполисе живете, и вам немножко повеселее, чем всем остальным, но в общем и целом это же такой диссонанс, учитывая то, сколько у вас кемпов охренительных в году проходит, сколько у вас гонок, и тут бак, год, просто год.
1: Как, вы, да. как, как это вообще? Слушай, ну ты знаешь, как-то, блин, привыкаешь, наверное, ко всему адаптироваться, ему просто сместили акценты немного там, ну, со сосредо там на тех же там проектах это раз и вообще решили как бы ну в ремонт из головой уйти была такая мечта ну реально вот, создать такую базу для себя да когда а, ну, появилась какая-то возможность, скажем так, финансовая, сделать как бы в горах небольшую базу. И, соответственно, здесь, прямо со своим тренажерным залом, и сейчас вот реально там этот год полностью на реализацию всего вот этого ушел. Это много там сил, потому что, блин, с рабочими ремонт делать всем, мы без прораба делали, как бы дизайн, все сами. Ну, просто нравится, потому что ну, это такие нервники. И в обычное время, когда гонки, это просто нереально было сделать.
2: Да, но и в том году, допустим, мы для себя, сколько мы раз, допустим, были на Эльбрусе, ну я не знаю, лет наверное 6 мы да, каждый да. год были, а здесь в том году мы для себя там открыли Эльбрус совсем другим, то есть мы жили в рай, ну на Чегете и мы на Чегете там узнали очень много классных троп и куча ущельев, и то есть вообще взглянули совсем по-другому на Эльбрус при Эльбрусе и прям загорелись, ну то есть о
1: моментально. Ну, Ты знаешь, просто казалось, <смех> что там в Европе все офигенно, всегда же как бы ну там гонки в Европе все и там в горах живешь и у нас как бы ну не хватало там и количество троп именно <смех> разнообразие, в принципе там условий комфортных. А в этом году прям вообще колоссально поменялось, там мнение не и это опять же благодаря той же там пандемии, да. то что там проект был, там время пожили. Ну, по большому счету, год пролетел. Да, сложно, но как-то акценты поменялись и, в принципе, все с пользой.
2: Ну да, и плюс, как бы, твой, ну, Димин, проект, ну да, да, который вокруг приружился, он забрал достаточно много времени, что ушло и на подготовку, и на реализацию, и то, что там очень большая команда у нас в целом получилась, и сделать такой проект, как бы, ну, ну раз да, рад в принципе,
1: был. из ничего получилось неплохо, я да. считаю. И знаешь, в этом году уже сейчас вот гонок нет, и в прошлом году так это все воспринимаешь. А, старта нет там, да, блин, расстраиваешься, А сейчас, ну, блин, ну, ладно, как-нибудь. Ну, в Сочи
2: мы пробежали. Ну, да, ну, это все как бы фигня. Ну, все равно, То, что наши
1: гонки были. Короче, год прошел с надеждой, что в этом году все будет классно. Вот за
0: этот год накопилось, не знаю, вот азарт там как-нибудь саккумулировался. Хочется уже вот выйти и прямо вот зарубиться. Не так, что приехали и сразу понятно, что это будет вынос в одну калитку, а вот прям дайте дайте зарубиться. Да,
1: Наверное, ну, у всех. А сейчас же, в принципе, да, там, у каждого, ну, спортсмен, там, занимается, да, там, уже жизнь без этого не представляешь. И первое время, опять же, это все тяжело воспринимаешь. Наоборот, такая жадность. Хочется, хочется. Потом как-то это момент стабилизации, да. но сейчас со временем опять, когда понимаешь, что все-таки что-то состоится, ну, конечно, хочется. Ну, как без этого? Блин, потому что не хватает, наверное, этого драйва, да, вот этой всей движухи, как бы не было. Наша
2: все равно, которая требует эти эмоции.
1: Ну мы, как бы, бы вообще да. у нас как бы в целом ну прям такой акцент там в, Sterks, в команде, ну там то что команда там у нас там хэштег официальный «One Team», и конечно там хочется там уже лагеря чтобы команды начались просто да, да, вся движуха атмосфера ну у нас постоянно там онлайн вот, в апреле дай бог если все нормально у нас в Италии будет командный лагерь прям вот ну Хочется, чтобы все это поскорее вернулось. Сколько
2: у
0: вас запланировано стартов на этот год? блин, ты
1: знаешь, первый год, когда нет календаря толком пока. Но он плавающий. Он плавающий, потому что всегда ты там заранее, ну, в октябре, в сентябре там уже прикидываешь, да, там думаешь, вот такой-то календарь. В этом году, ну, что, начали прикидывать примерно. И вот опять все началось отменяться. Поэтому, блин,
2: мы даже не опубликовали еще. А как бы такие есть уже 100% гонки, это UTMB.
1: Наверное, да. В принципе, у нас в самый главный там, старт, как у велосипедистов там, Tour de France. Да? Да. То есть это будет основная гонка, но до нее, я думаю, если все сложится, вот там, начнется там, в мае э, в Германии гонка. Э, тоже там Adidas генеральным спонсором выступает э, Инзбург, в Инсбурге, в да, Инсбург фестиваль, трейл фестиваль. Сколько? Да штук, наверное, 8, если все сложится, будет стартов. В этом сезоне. Но есть такое предчувствие, что если что-то начнется только в июне, ну не знаю, посмотрим. И не что состоится. Да,
2: может быть, свои еще также проекты
1: сделаем.
2: потому что это очень интересно. Идей много.
1: И, конечно, их нужно делать качественнее, но, опять же, там опыт для этого нужен, да. Но в целом, я думаю, можно очень много прикольного в горах делать, интересного.
0: Посмотрим. Качественнее это распространено, ну, то есть э, осталось что-то, чем вы недовольны после Ильбруса. ну, то есть
1: э, да. Э, да. конечно, что не понравилось. Даже понимаешь, например, ну, и в принципе качеством контента, который получился. Вот для нас
2: это самое главное, то есть, как бы, знаешь, пр- прошла гонка, да, но охота ее прям максимально качественно осветить, то есть не получилось все равно. звука, все картинки, то есть вот эти все моменты, они, они как бы такие как мелочь, кажется, но это самое основное, то есть как бы в целом у нас такой стиль, допустим, если взять ну, любые соцсети там, ну, мы пытаемся, стараемся, но мы сами, допустим, там если брать там тот же Инстаграм, ну все фотки сами мы делаем. Ну с душой, и, как да, бы, да, и это, чтобы это все было красиво, да. И здесь как бы.
1: С так С сам в принципе неплохо, в целом была вся активация сделана, но, э, например, я уверен, что тот же Рут там ну команда съемочная была, то есть их не там промоушен был там на 15 минут ролик. Хотелось сделать что-то большее, более такое, знаешь, живое, самим, там, реально, там, ну, на полтора-два часа после. Было дофига материала, ну, просто на монтаже, я просто зашился. У меня мой MacBook старый, я сейчас взял прошку, он просто вис, все висело, потом слетел звук, и я уже... Он уже все, просто сдался, короче. Выложил просто шляпу. Ну, как, как бы и там со звуком было очень херово. Хотя изначально был звук нормальный. И вот это было обидно. Можно было сделать прям вообще классно. Но в целом, конечно, даже несмотря на это, получилось неплохо. Но я говорю, над контентом нужно работать. Это можно много все красивее, интереснее показать. Потому что даже обычному человеку, там, ну, я думаю, далекому от спорта, это может, может быть интересно. Потому что это приключения в горах. Конечно. конечно. Да, я думаю, можно делать прикольные вещи, даже если не будет гонок. Но будем надеяться, что все-таки они будут, потому что это совсем другой драйв. А если говорить
0: о проектах, которые реализовывались в прошлом году, в трейлранерской тусовке делали что-то круче, чем Эльбрус?
1: По вашему оценкам? Да, конечно, делали, я думаю, блин. Дофига, много, много ну, чего делали.
2: Что делали? Ну, если взять, допустим,
1: а, ну, есть, вот тот
2: же, если брать про Трейл, там Килин Джорнет вообще свой проект решил сделать, бегая. Ну, я
1: считаю, это не Я долго думал, что это фейк, раскать я про это сказала. Ну, как бы, ну, у Кили она очень крутые проекты. Он вообще, в принципе, как с точки зрения, как они делают проекты Соломон, да, вообще его там проекты посмотреть это прям вообще ну топ и на это нужно как бы равняться mm. именно не то что это по стадиону в черно-черную пятницу было да ты знаешь я прям вот не скажу в трейлере на самом деле дофига делают проектов и у нас даже в команде ну например там в америке это вообще намного популярней. у них там куча маршрутов которые постоянно там кто-то что-то побивает какие-то рекорды блин, ну я думаю, ну что-то точно делали такое. Именно с точки зрения спорта более крутое.
2: Ну а что делали? Потому что твой, допустим, везде осветили там китайцы. Ну, это, это ну, да, верю, с точки вот зрения показов.
1: очень много по телевидению показали да. там, э, ну, благодаря, наверное, все равно там как-то, э, во-первых, Эльбрусу, его там э, mm-hmm. имени, да, и там много где это там показывали и так далее. Прям дофига было охвата. Но и вообще я не, не знаю. Короче, сложный я вопрос. Я не
2: видела, что кто-то сделал там такой прям ФКТ проект очень крутой. Ну, не знаю, может быть, и был.
0: Вы просидели год в России. Можно ли сказать, что у нас есть такие же классные места для тренировок, для подготовок к трейловым забегам? Да.
1: Ты имеешь в виду как в Европе? Да. Да, конечно. Ну, Эльбрус вообще идеальное место с точки зрения разнообразия троп, есть все. Если берем там гладкий там, да, бег, то там мало ровного, то есть, ну, тяжело готовиться там, тем, кто там только стадионного, да, там ребята марафон тоже mm-hmm. многие там, готовились там. А для трейла это просто, ну, блин, рай, куда ну, да, хочешь рай. беги. Особенно сейчас расширили немного границ, да, пограничные получается. зоны, там же везде, ну, границы рядом. И mm-hmm. можно там, ну, полазить в очень крутых местах. И мы там, например, не были еще там, не знаю, в 80 местах, yeah. хотя ну достаточно времени находились. Готовиться можно очень качественно. У нас, например, сейчас э, на лето уже у команды снят дом в Шамани на июль-август полностью э, для подготовки к UTMB. Uh-huh. То есть офигенное место. Мы тоже Шамани любим. Uh-huh. Ну ты знаешь, уже вроде бы сейчас тоже там, блин, создали на Эльбрусе все вроде бы условия для подготовки. У нас тоже что там ну квартира расположена в идеальном месте там. И даже вот не знаю, где лучше так будет готовиться. То есть, ну а если задумываешься, ехать в Шамани или остаться на Эльбрусе, то ну реально. Реально там круто, блин. Да, да, да.
2: Но единственный, скорее всего, такой минус это с питанием.
1: Ну, инфраструктура, питание. Если ты как бы: вот сейчас мы поехали, и там снег выпал, и мы там, блин, заголодали без авокадо.
0: Вопрос, возможно, будет совершенно идиотский, но играет ли высота роль в под вашей подготовке? Ну вот высокогорье именно. то есть понятно, что для бегунов это must have, что для
1: вас? Ну да, с точки зрения как бы все едут на высоту там те же там, ну все бегуны в принципе, да, немножко для другого эффекта, они возвращаются в основном всегда бегут на равнине, да, а у нас же мы едем чаще всего в принципе для акклиматизации, потому что сами по себе гонки там стартуют с такой высоты и проходят еще выше, Поэтому для нас это очень важно. Uh, был период, когда мы долго не были на высоте, как раз вот в прошлом году uh, мы пробежали в Мексике, и вот этот период, не знаю, там больше чем полгода, да и в Мексике там толком высоты, там, ну, 2000 нет, там нет, она 2000. была, но мы несколько дней всего были. И до этого, в общем, долго не были на высоте. И мы прям приехали и прям Это вот стрессанули эльбрусь, а? на Эльбрусе, да, когда вот спустя месяцев 8. А так, вообще, в целом, организм, вот постоянно, когда ну, много гонок, и сам находишься, уже привыкает. и именно от высоты эффекта просто как от высоты уже ты не получаешь но едешь туда как раз говорю, чтобы акклиматизироваться и лучше себя чувствовать по ходу самой гонки но так конечно важное не знаю любой может бегун неважно там трейлраннер или просто если все это грамотно сделать получить положительный эффект
0: если мы говорим вот опять же о бегунах да ну сейчас немало трейлраннеров да гоняют шоссе это можно ли назвать это каким-то новым трендом?
1: Ты знаешь, нет. Просто сам по себе трейл-ранинг становится как бы популярнее и об этом узнают. Это было и до этого. А-а-а. Многие ребята как бы приходили еще давно, если брать, когда только зарождался там Марко де Гаспери, Он там и чемпионат мира по горному, там выигрывал и Европы. И вот, ну, трейлов много там бегал. И он еще там хрен когда там час итальянец две там uh-huh. половинку бегал. То есть это, это в принципе, рано да, рано просто одаренность. Вот у нас, например, парень тоже, Том Эванс в команде, он сколько он в этом году, 13, блин, 13-30 с чем-то пятерку сбегал. Хотя чувак всю пандемию, блин, на станке просидел. Вышел месяц, подбегал просто и сбегал. Ну, то есть это, знаешь, это, наверное... Yeah, runner, да, это в целом рано. Он, он 100 миль бегает, как бы, ну... По горам. То есть да, достаточно много, но это не тренд, это в целом люди, которые имеют одаренность и вообще там, дорожку до этого либо пробовали, бегали неплохо, там, э, они просто возвращаются, сама дисциплина позволяет сохранить эту скорость. Либо вернуть в какой-то определенный момент, если ты как бы одарен к этому. Потому что если обычный ультрамарафон, это ну, постоянное там, чапание ногами и переставление, там сутки бегут, блин, ну куда они там пятерку, тринадцать чем-то пробегут, да? Здесь же, блин, все немножко по-другому. У всех там запредельные цифры МПК и просто кто-то одарен. Вообще, я как бы проводил такой анализ. Кто-то одарен просто к велосипеду, а кто, у кого хреновый велосипед, то, значит хорошо бежит в шоссе, либо пятерку, ну относительно хорошо. А когда они встречаются, там, ну у меня, например, больше одаренность наоборот к велосипеду, там у Тома возьмем одаренность, он пятерку может пробежать на две минуты быстрее, чем я, но в трейле мы выйдем, мы там бежим одинаково. И я думаю, дофига людей могут сбегать более-менее нормально, просто не выходят многие. И они, опять же, понимаешь, сезон может сложиться так, что ты там в начале сезона можешь пятерку сбегать, марафон, а в конце сезона ЮТИМБ бежать. И достаточно везде более-менее успешно.
2: Ну да, но бывали случаи, то, что выходят, бегут марафон, а кто бегает трейлы, на марафоне травмируются и карьера да, завершается. Да, это тоже вот часто очень встречается.
1: Кто успешно выступает, да. вот на примере Киллиана, я не знаю, куда он полез. Ну, как бы, у него что же, тоже трамп дофига. Да, да, трамп дофига в прошлом году было. Вот, э, ну, и он хорошо вовремя в этом году, я думаю, он ну, не вернется Он написал там, сосредоточиться на альпинизме больше, да. Хотя вот как раз с она она взять, у него все не очень. Он там десятку сбегал 30 минут. Хотя функционально он вообще там, блин, король там, с МПК, блин, 90 с лишним. То есть он, он, он просто одарен вроде си, ко всему, но здесь он понял, что это как бы не его, и даже на сутках, где просто переставлять, ну, как бы другая мужчина работа совсем. Когда
0: у вас в последний раз появлялось желание сбегать что-нибудь на шоссе?
1: Ты знаешь, ну, больше у Кати, наверное, когда мы уходили в трейл, у нее возникали еще мысли: там, вот там марафон, когда-то вернуться. А, в целом, у нас вообще, ну, по жизни, если взять, да, стараться получать от всего удовольствие, что ты делаешь и того, очень важно. И всегда, там, когда там совсем там, денег не было, там брали кредиты, ехали там, на первые старты. Все равно, там основное у нас вся команда жила в палатке, да, мы находили какие-то варианты жить в гостинице, блин, дешевле еще. Потому что постоянно создавать себе хорошие условия и получать удовольствие. И я, например, к чему это говорю? Когда бегал шоссе, сам по себе большой, у меня постоянно какие-то вылазили травмы, и я получал меньше удовольствия, чем от бега по горам. Наверное, по этой причине э, и как бы ну, не было такого огромного желания вернуться. То есть это классно, мне нравится за этим наблюдать, но я понимаю, что, во-первых, это не мое, нужно понимать, каждый мы по-своему к чему-то там одарены, да, и одаренность там с точки зрения шоссе она намного ниже, чем одаренность в горах. А у Кати вот как-то мысли появлялись долго, ну не а? знаю, вроде давно уже тоже не слышал. Года, наверное, когда? Года, кстати, года теперь... четыре назад появлялись у типа, тебя посадирос.
2: Ну да, было О-о-о. такое, да.
0: Кстати, Кать, как тебе на велосипеде?
2: Да, в принципе, нормально. Ну что, понятно.
0: Дима явно кайфует от вело, вот как ты с этим?
2: Да мне тоже, в принципе, знаешь, не так как я устаю на нем, тоже есть такие, там мы включаем а, тренировки соревновательные. Ну, в злифте
1: да. можно в гонки ездить, это всегда как, И на самом деле,
2: знаешь, так прям приходится терпеть, терпеть, и ну, результат достаточно, ну, я довольна своим результатом выдавания по моему. Ну, с точки
1: зрения, да, у Кати там FTP постоянно подрастает, да, да. велосипеда, я думаю, ты заметил, у нас очень много, но, в принципе, это... Вообще, нам в целом трейл-райнинг еще нравится тем, что ты можешь готовиться просто вот, по кайфу универсально. Ты вот можешь хоть что делать, а, это все будет плюс. Но имеется в виду, как бы грамотно делать, но ну, любая нагрузка, потому что когда ты в горах выходишь, там все вот так вот, вот блин, и у тебя столько мышц задействуется. Тебе, твоя задача просто расти функционально. А, в шоссе же так, блин, не прокатит.
0: Велосипед, окей, лыжи. Лыжи – это первый сезон, когда вы их подключили, я правильно понимаю? Да
1: нет. нет. Хотя да. же в свое время немножко в ЦСКА было. Немножко. Да, к военным играм готовилась всемирно. То есть это да. было пять лет назад?
2: Но в шестнадцатом или в восемнадцатом году военные Короче, игры.
1: Короче, в шестнадцатом или в пятнадцатом, хрен Нет. когда, лет пять назад были военные всемирные игры в Сочи. И вот тогда, с точки зрения там, у нас просто еще многие вообще трейлраннеры всю зиму только скитурят. Но это ну, в Европе. Да, То есть, да, ну я не знаю, ты знаешь, зимой. нет, есть дисциплина скинотинтейнинг, это дисциплина альпинизма, они там бьются во всю олимпийские игры и уже там в юношеских они есть и будут и взрослые. Ну как бы это 99 и 9 да. а, И в принципе это нормальная практика, когда зимой там полностью постоянно на лыжах и вот с точки зрения, что у Кати там были результаты достаточно высокие и тогда и меня и Катю начали звать э, попробовать подготовиться вот, к этим всемирным играм тогда ну, нужно было команду собрать а, я отказался потому что я понял что на это очень много времени уйдет и просто невозможно там, ну, другие, там, другими делами заниматься и основноййся подготовкой к трейломму сезону а... А мне
2: стало интересно думаю ну-ка я попробую на лыжах, ну, то есть я вообще на никогда даже не стояла. Не стояла никогда. Да, ни, ни на каких. Ну, конечно, понятное дело, это как бы я для себя выявила, что это, да, очень травмоопасный вид спорта, когда ты вообще никогда в жизни ну, не стоял. Ну, чтобы ты понимал,
1: короче, это от горных лыж отличается тем, что эти лыжи очень легкие, карбоновые, 600-700 грамм. Там тоже есть кант, крепление там 150 грамм, ботинок тоже весь карбоновый, Спортивные там 500-700 грамм. Ты в гору бежишь, идешь на них, а с горы на этих лыжах есть фрирайд. Да. То есть можно по горнолыжке, но соревнования именно фрирай. То есть эта тема офигенно прикольная, но очень травмоопасная. Ну, короче, Катя научилась. Да, и... я научилась,
2: и, в принципе, мы отлично показали результаты на военных играх в Сочи. И после я как бы решила, что, ну, нет, скорее всего, что я там зимой не буду включать лыжи, потому что будем больше мы бегать, скажем так, трейлы. И, и, и в такое... целом
1: хотелось сами, ну, а, да, бы, с армии, ну, как бы два года Катя побыла в ЦСКА, и хотелось с этого всего соскочить, чтобы ну как бы вообще свободной жизнью жить чтобы вообще не было никакой привязанности потому что ну сам знаешь какие-то моменты начинают возникать с той стороны а мы как бы здесь ну, да, плюс, стараемся максимально жить. свободными быть. Да. И У меня все. сестра и в ЦСКА
0: году... тоже служила, и она как раз ездила на вот эти сочинские игры скалаласка, а. вот. И, и потом а. на следующий год она тоже из ЦСК ушла. Это, конечно, вообще, ну, по ее рассказам, вот, вот, приезжайте, помаршируйте, подпишите, и. А, да, да. Но я, конечно, знаю, что там есть очень вкусный бонус, который людям падает в конце года, но,
1: видимо, даже это уже не ну, Держать. Когда на чашу весов становится как бы, ну, собственное развитие, да, этот приятный бонус. Здесь, конечно, ну, многим сложно выбрать и, ну, в общем, за все держаться ну, нереально, чтобы качественно развиваться. Поэтому мы приняли такое решение и Катя ушла и спокойно дальше. И, короче, вот это время все не было лыж и в этом году, ну, учитывая, что, блин, раз все получилось там закончить с точки зрения ремонта там в Кирсколе, и мы решили купить как бы, все это оборудование и зимой базовый период объемные, офигенно, классно, подключать. И я вот тоже первый раз в жизни стал. Ну,
2: мы планировали то, что вот мы будем подключать, а как, что, и тут раз как бы, то есть все задуманные, скажем так, мечты э, воплотить в реальность, и оказалось, очень это круто, на самом
1: деле. Как думаешь, на какой день я лыжу сломаю? Не знаю, когда из дома вышел. Ну, почти на пятый день, я короче лыжу сломал. Блин, расстроился, как, как будто игрушку у меня забрали в детстве.
0: Блин, за вами, за вами очень классно наблюдать, потому что, ну, я не знаю, как на самом деле, да, но вы очень похожи на людей, которые наслаждаются жизнью. Я прав или не прав? Да,
2: на самом деле, да.
1: да. Мы все равно. Ну по я говорю, мы да. по максимуму стараемся, в принципе, это всегда было. Я говорю, это не зависит там от периода, когда там, ну на каком уровне там мы выступали, там от спортивного роста, там и так далее. Всегда старались получать просто удовольствие от всего и делать только то, что приносит удовольствие. Это максимально важно, я считаю.
0: Был какой-то период жизни, когда вы Занимались не тем, что вам нравится, или не тем, что вам приносит такое колоссальное удовольствие. Но. Ну, вот не, считая, не считая армейки там. Вот просто потому что нужны были деньги, например.
1: Было да конечно. так? конечно. Ну как, мы тренерами работали, в спортивной школе, детей тренировали. После
0: института, как?
1: института, как раз вот и когда вот марафон сначала пробовали бежать. В то время мы работали ну, в спортивной школе, тренировали детей, там ездили с детьми, даже там их. В кисловодск возили там. Сбор. Да, то есть, блин, ну, все как бы, весь, весь процесс этот был, и ты знаешь, ну, на тот момент там зарплата была там по 15 тысяч каждому, да, и в принципе, блин, да и тогда было нормально, классно. Но опять же, когда мы ушли в трейл, мы не думали, что какие-то там будут финансовые там, ком, да, были команды там, что-то об этом слышали. Ну, как в нее попасть, что-то как-то. Блин, там на тот же чемпионат мира, я говорю, первый, мы реально там, чтобы поехать в Шумане, мы кредит пошли, взяли и нормально съездили, ну блин.
2: Ну, мы ни от кого не ждали, что кто-то нам должен там дать денег, и чтобы мы поехали, чтобы вот пошли мы, вот дайте нам деньги. Нет, Нет. такого не было. Мы сами как бы заинтересованы в этом были, мы сами как бы уже понимали, что, что если нужно, то это нужно как бы, ну, своими Это усилиями, все делалось, да.
1: опять же, я говорю, там эти долги там, или то, что, ну, долго там в школе работали спортивно. Это все делалось, в принципе, ну, чтобы опять же получать удовольствие, потому что эти гонки, эти путешествия, там, они ну, приносили удовольствие, и только для этого а, было сложно. И я говорю, там, ну, слава богу, что все сложилось, потом в дальнейшем все нормально как бы пошло в гору. Но этот период был, и мы его завершили. Опять же, тоже было сложно завершить его как раз для того, чтобы расти дальше там, в спортивном росте. Мы, там, ну, когда перестали там, идти как-то на встречу с точки зрения наших разъездов и выездов, мы уволились и вообще там, без денег остались. Ну, как-то вот все нормально. В свое время мы там и экипировку на соревнованиях продавали. Там, блин. Весело было. Весело было. Нормально, нормально как бы ну, периоды были, когда вообще там ни рубля не остается. И не менее счастливые были там, чем сейчас.
0: Круто. Расскажите, как изменился мир трейл раннинга за то время, что вы в нем находитесь? Насколько появилось в индустрии больше денег, интереса со стороны любителей.
1: Я так понимаю, что это достаточно сильно это изменилось. Если брать Европу, оно, может быть, ну, будет не такой прям значительный. Если ну. брать там Франция, Испания, если возьмем мы там, лет шесть назад, все эти гонки, например, там, практически все вот, топовые, которые они существовали, они были на таком же уровне, появилось намного больше еще гонок второстепенных. Ну, а в России вообще Трэйл Райан, в принципе, он просто вырос а, на тот уровень, который он есть. Он далеко там еще не на супер... там. Топ уровне, но по крайней мере все равно есть много гонок, есть массовые гонки. И шесть лет назад их вообще не было. Был Skyran, дисциплина альпинизма. Были какие-то гонки местечковые, там по ну, немного количества человек. Да? А, любительский, конечно, наверное, больше всего вырос и будет еще, я думаю, расти. С точки зрения спонсоров появления команд и так О, далее. Комплект, опять же, комплект, да, комплект. на тот момент был Соломон как Такая основная Соломон, команда, да. где в принципе топовые атлеты все были, где реально, я думаю, были там вот контракты у атлетов какие-то там с финансовым сопровождением. Больше команды, остальные все были так. Ну не туда, не mm-hmm. сюда там, я думаю. Сейчас же это прям вот уже там многие бренды заходят, например тот же Adidas, Но у бренда огромный фокус на трейл. Uh-huh.
2: там на сколько? На 5 лет вперед?
1: ну там ну, На, да. на 5-10 на лет вперед прям планы да, серьезные с точки зрения а, значит они видят в этом, я думаю, ну неспроста. То есть развитие, что это будет все развиваться, разбренд вкладывается, потому что если мы возьмем всю outdoor индустрию, то есть есть например там Adidas Terox, куда входит там скалолазание, маутинбайк mm-hmm. и так далее. да И вот 90% фокус на трейл, а 10% весь, весь остальное outdoor. Mm-hmm. Ну то есть это о чем это говорит, когда такие большие бренды заходят. И опять же, там, мелкие бренды появляются различные, которые тоже, свои команды у них появляются. Mm-hmm. Больших денег, я думаю, не появилось, особенно на гонках. Да, есть какие-то, ну, там, отдельные старты, где какие-то призовые, но в целом, вообще, я думаю, атлеты
2: но они существуют,
1: существуют за счет именно команд да. вот этой какой-то клубной системы, и команд в основном, вот, брендов и их все больше появляется ну я слышал что у Нордфейс тоже там огромный фокус что тоже очень много атлетов будут подписывать ну, у них есть уже несколько там человек 5 наверное топовых атлетов еще они собирают расширяться ну рано или поздно я думаю может быть у найка тоже есть трейловая линейка да но вот у него там всего несколько атлетов может быть тоже если в общем, развитие есть, оно но не оно... супер быстрое. Оно но колоссальное,
2: оно... колоссальное, даже если брать, что было у нас до этого SkyRunning, даже
1: и в Европе. А, еще, вот, да. да, еще раньше был, в принципе, только в вот основном SkyRunning. Он прям был, вот, когда мы только начинали бегать, все топы бегали с гонки Sky. Сейчас появилось много различных серий. Да. Появилась куча непонятных чемпионатов мира, которые там. Сделал Адидасу чемпионат мира. Сейчас в Словакии будет какой-то чемпионат ( 1966) мира. ( jokes) Короче... Ну, много серий, много чемпионатов мира. Все, все что-то пытается, что-то развивается. Я думаю, в дальнейшем будет развиваться. И я думаю, сейчас это еще далеко не тот момент, когда мы можем сказать, что вот это прям вот а, сильно взлетело.
0: А, с точки зрения технологий было ли что-то, что изменило прям трейл-раннинг так, как, например, карбон-марафонский бег?
1: Ну, карбон, карбона сейчас мало. Ну, раз просто сказал про карбон, да, его мало, в принципе, вообще в trail, для трейла. Но а, в следующей игре года у всех почти брендов им появится потому что это общий тренд да а с точки зрения этих технологий брать э- нет экипировка становится функциональнее все становится ну, прям ну ничего
2: ума наверное что-то
1: если сравнить с кроссовками да вот ну с карбоном как на шоссе вообще ничего близкого все как-то в так так, как было, так и есть.
2: Не, но оно что-то дорабатывает, Не, <laughs> да. вот вот,
1: Даже, например, ну, вот сейчас вот кроссовок выйдет, Адидас, скайте создавали для женского бега трейлового гравик Ультра. Но вот он тоже, например, даже без карбона. У нас, например, модель у Терекса, ну, только в следующих годах тоже появится, где будет карбон. У Соломона ни одной карбоновой. То есть, даже применение карбона в трейле, я так понимаю, не столь актуально, видимо, по тестам.
2: Я а. могу сказать. Могу сказать, классная тема — это с буашкой.
1: Ну, единственное, буа из лыж пришло в кроссовки трейловые, и все. Да-да-да. Да, а так вот, блин, ну вот, ты сказал такой вопрос, я никогда не задумывался, и даже вот толком сказать нечего. Наверное, ни хрена ничего толком не поменялось.
2: Не, ну, с буашкой все равно в беговых кроссовках... Не, ну, трейловые. это не сделай
1: результат быстрее.
2: Ну почему не надо зашнуровывать? Ну
1: да, часто камни вытрясываешь.
0: Один из моих любимых вопросов для больших спортсменов – это как э, вы подписали свой первый контракт. Вы помните Помните это? И вот как вы такие – опа, вот сейчас нам будут платить деньги, нифига себе!
1: Блин, ну... У нас,
2: наверное, даже как-то не... Я не знаю, почему у нас в целом нету того, что как бы там круто будут платить деньги. Да, это это нужные инструменты, материал для совершенствования и, и бытия, скажем так. Но вообще. больше это была
1: принадлежность к бренду. Да. Больше, ну как бы я имею в виду, вот когда ты радуешься, особенно когда мы там подписали свой первый глобальный контракт. Ну то есть ты глобальный как-то чувствуешь да, себя реальной частью той команды, которая, ну, в которой ты есть, которая развивается, и ты к этому всему причастен. Но.
2: Да, а наш получается российский контракт. Да, цель... да, сейчас
1: подожди, да. ну немножко предыстории. Во-первых, мы там пытались <свят> долбили всех на свете, что мы, ну, хотим каких-то спонсоров, там писали куда угодно только, да. там письма да. и, да. и а, на тот момент это вообще все было, ну супер, там сырое, да, не пойми как что сделается.
2: Ну мы там сделали как какую-то было. презентацию
1: <свят> и посылали ее в общем куда только угодно и тот же Adidas, ну откликнулись люди, мы в принципе нам по Общались, но все это тянулось-тянулось. У нас были там варианты сынов, э, на, ну, что-то там они из экипировки на какую-то сумму готовы были дать. И мы уже хотели сначала соглашаться, но потом решили, думаю, ну, блин, нет, как-то несущественно. И вот в итоге это где-то октябрь месяц, блин, 15 года. 15 года мы встретились с менеджером, познакомились на Эльбрусе в августе, поговорили, Все это немножко замялось. И потом вот в октябре мы созвонились, обсудили, какие у нас в целом есть пути взаимодействия. Была цель, я так понял, с точки зрения глобалов, что как-то трейлранинг должен развиваться. И мы предложили, что мы можем попробовать сделать обучающие видеоролики, сказать, что такое трейл-ранинг. И вот на фоне этого проекта был первый контракт. Его проходило очень много лет. Каждый год продлять. Это тоже такой нервный момент. Ну, состоится а-га. или нет, потому что все локальные контракты, они как бы, ну, чемпионат мира по футболу сейчас будет, например, да, uh-huh. э- а-га. может там никому не нужен быть, потому что на это денег может там не хватить, там вроде бы копейки, там по сравнению с ну, чемпионатом мира, yeah. да, там, но все равно, а-га. а, поэтому мы там всегда мечтали подписать глобальный контракт, э- быть как-то причастными туда, но не было у нас глобальной команды вообще в принципе по трейлраннингу, и вот э- мы подписали контракт. И вот уже на следующий год как раз образовалась команда, и сейчас каждым годом она становится сильнее. Какой, подожди, раз, два, три. Сейчас третий год у нас глобального контракта. И вот с каждым годом команда становится сильнее. Я говорю, когда есть перспективы, когда есть развитие, у нас там, ну, все там, и в лагерь приезжаешь, физиотерапевт и так далее. То есть, ну, реально там приближенно, там, если взять там велоспортные команды. И вот это реально да. мотивирует, заряжает, и ты там, ну, не задумываешься, правда, вот даже, я не знаю, может у всех-то не у всех там, а каких-то там суммах контракта и так далее. Тебе просто кайфово, что ты в этой тусовке, что это реально существует. И, ну, ты и как, то там, что можешь... У нас
2: взаимодействие на создании... Там, на очень плотные, да. Там, шорты, майки, э, рюкзаки. То есть вот это мы конкретно все... Ну, когда у нас лагеря совместные именно с командой есть, то мы над этим... У нас в лагерях приезжает все руководство, прослывали. приезжает
1: главный чувак аутдора, приезжают все дизайнеры. Да. И ты постоянно как бы вот в этой тусовке. И вот это реально очень сильно мотивирует. И мы считаем, что это самое крутое. Это очень круто, прям как
0: на Прифонтейне, когда там тоже все руководство Nike приезжают, и им все там шиповки, вот это вот э, все, сую-сую-сую. Да, это клево. Раз мы заговорили... Я не знал, если честно, что вот так вот э, все закрутилось на фоне... То есть, получается, Trail Running School, он э, родился вот э, на фоне вашего подписания, и вот это все как-то в в одной точке все начало
1: зарождаться, да, получается? Ну, Практически, да. да. То есть... э в принципе, ну, не было с точки зрения школы акцентов, да, было просто на создание какого-то контента именно Обучение. для Adidas, да, тогда вот эти ролики на Adidas Россия еще вышли, вообще там на Ютубе, вот эти обучающие просто там, что такое трейл-ранинг и так далее, но трейл раннинг ску я не знаю, раньше или позже он зародился, а, в принципе, да, практически это одновременно, да. В это же время, да.
0: да. А вот если бы, ладно, тогда совсем тупой вопрос, вот если бы вот, вот сейчас, вот люди откроют, значит, журнал World Class, они там примерно представляют, что такое бег, что такое велосипед, может греблю видели? Они такие, так, кто такие вообще трейл-раннеры? Вот Дима, Катька, веселые ребята. Вот что, 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 что такое трейл ранинг? есть какие-то, не знаю, может быть, есть какое-нибудь неочевидное описание по-, по поводу того, что там где-то по горам просто ушел на сутки, вернулся, тебя там, может, медведь съел, еще
1: что-нибудь такое. Ну, для меня как бы это ну, бег и путешествие, да, это и просто симбиоз, вот это, это ну, путешествие бегом, блин, по-другому и не назовешь. Кро- кросс-поход. Да. Нет, мы ну, это, это по горам. Это плохая плохое, плохое, плохое характеристика.
2: Нет, почему? В принципе, в целом как бы, в зависимости от какой выбранной там, цели ты путешествие
1: все-таки да. путешествие да если бег в горах просто но ну, если всегда спрашивают чем ты занимаешься я говорю бегаю по горам я никогда не говорю там трейл да то есть ну обычному да, человеку человек объясняешь человек. вот так там бег в горах а так путешествие бегом но ну, здесь уже нужно глубже опять же человеку объяснить да что за путешествие бегом да
2: скорее всего что это так будет выглядеть
1: мне
0: кажется, что есть что-то медитативное. в да, да, раннинги. Да, да. На каком часу да, обычно да. на, на, на гонке наступает медитация? В целом,
1: это уйти в себя, да, ты природа, то есть наедине с природой это реально. Ну, вот я даже себя ловлю на мысли. Да, вот даже вчера бежала, я, блин, бегу. Темнеет, закат, у меня музыка, горы, и ты реально в какой-то транс уходишь просто наедине с собой, и ты просто ну, вот, кайфуешь там эти пейзажи. А на длинных гонках это тоже. Ну, ты просто должен там, голову выключить и в какой-то там. Ну, тоже я не знаю, там по-другому как Транск не назовешь, ты ну, уходишь, да, и просто вот, мигрируешь, кайфуешь, да. получаешь, но
2: также это в зависимости, если брать какие там гонки, но ну, если взять топовую гонку, ту же Ютиембиш, которую я там бежала. в в позапрошлом году, 170 километров. Это это были мои первые 170 километров, 100 100 миль, миль, получается, да. И я вообще такое никогда в жизни не не бегала и не знала, как это, что, как организм среагирует. То есть, ну, такое какое-то состояние было непонятное. У нас был старт в 6 вечера, и то есть, как бы, мы ночью бежим... И yeah. вечером уже следующего дня финишировать должны были. А у нас женский состав очень такой сильный был. И я там никуда и вообще не претендовала. Там, ну, думаю, я по рейтингу шла там 13 по женщинам, а, по, если брать весь, получается, состав женский. И то есть я как бы думаю, ну, пробегу и пробегу. Как бы самое главное, скажем так, для себя добежать. И получается вот это. А мне сама, как бы, я уже у меня был опыт. Я бегая в ночь. а То есть была гонка «Трансгран-Канария», где мы бежали в 11 ночи, всю ночь бежали и в обед финишировали. И вот это вот мне ноч... ночной бег по горам это что-то, это мне, знаешь, как будто я бегу в какой-то нереальности, то есть как будто под ногами там не, тр... не тропа, а что-то я не знаю какое-то мягкое облако что ли, ну вот какие-то такие ощущения, но они офигенно это классные. Это первый этап,
1: а днем потом уже просто ужасно. Ну дом,
2: днем да, приход солнце ловишь как бы, но в целом, то есть нет никакого страха, именно, то есть преодолевая там трассу допустим, по такой, скажем так, конкретно трейловой тропе, где там кочки, камни, там нету страха, то есть фонарь светит, и ты вот видишь прямую линию, по которой бежишь. И так же вот на Якинби было, то есть как бы, когда уже все, ночь наступила, у меня трек классный играет как раз в плеере, и я такая бегу, и знаешь, прикол в том, что бежишь и начинаешь сам себя как-то улыбаться, ну то есть вообще полностью выключаешься, и в какую то знаешь вот это все наблюдая и такое настроение просто классное ну как-то да вот Но я это утро... интересно, а, анализируя
1: да, с точки зрения подсознания восприятия вообще... всего вот этого и я думаю ну для многих людей привлекает именно ультрабег в трейле, как раз из-за этого то что ты реально кто... в какой-то вот да. транс уходишь. транс уходишь
2: и, это сто процентов и эмоции конечно просто классные
1: что насчет
0: горных восхождений вам хочется? Там, ну, не знаю, зайти на Эльбрус, Эверест, что-нибудь? Такое? Ты знаешь,
1: ну, у Кати нет... У меня нет, я такое
2: боюсь, если честно. Ну, как ты знаешь, все таки ага. Ну, страх есть какой-то такой. Я люблю, да, горы, бегать, все, но вот эти высоты, особенно экстремальные, если брать там Эверест, у меня вообще желания нету, я больше боюсь.
1: Ну, это все на грани, да, когда особенно ты делаешь на очень крутой результатке, просто сходить. Это, конечно, все эти рекорды на такие сложные вершины, это очень круто, это классно, как новый этап, знаешь, там, потому что что-то новое ты изучаешь, там, готовишься, но это прям, блин, вот с жизнью играешь. Если брать такие попроще горы, да, там Эльбрус, например, то, ну, у меня есть там мысль попробовать там тот же рекорд на вершину, да. А, в принципе, почему бы и нет? До этого вообще нам 10 лет не могли побить там рекорд поляка, а в этом году там сначала Женя Марков побил, потом Виталик Шкель перебил там, рекорд. То есть, э, и они сильно улучшили, Ну можно попробовать э, тоже, если классно это все сделать, как интересный проект.
2: Да, ну, быть, я, я да. думаю, если будем делать проект, то, скорее всего, что я тоже буду задействован.
1: Да. Ну, посмотрим. сейчас спрашивать не будут, если туда придется
2: лезть.
1: Просто есть горы не такие сложные, а если брать совсем что-то крутое, как Эверест, блин, это прям вот опасно, если это быстро делать. И не знаю, для нас как-то на данном этапе жизнь намного важнее, и не стоит забывать, что самое важное, что у нас есть, это здоровье.
0: Возвращаясь к забегам и к медитации, ну вот, бывает так, что вы оказываетесь вдвоем на одной и той же гонке. Когда ну, один убежал, второй убежал. Вы беспокоитесь, ну, то есть ты бежишь как бы, и ты, ну, не всегда знаешь, а как он там, ну, то есть вы, вот как вот вы там переживаете друг за друга, или, может быть, вы как сверхлюди там умеете, так, все, сейчас моя гонка, и лучшее, что я могу сделать, это ни о чем не переживайте, сделайте вот только так, чтобы я э, заперформил по максимуму.
1: Ты знаешь, Тяжелее. Ну, да
2: вместе? А, да. Да.
1: тяжелее всего, когда как раз не вместе бежим, а когда кто-то один бежит. О, вот это, это блин, вообще жесть. Это просто. Я говорю, в прошлом году, когда Катя бежала в UTMB, ну, я сначала там ТДС ну, Дима сперва
2: бежал в ТДС, я там все силы, все нервы. Но я как бы спокойный само по себе человек, как бы я могу себя контролировать, но все равно вот это пытаешься подсказать, сказать там, тебе нужно на машине переехать с одной точки в другую. И ты тут особенно видишь борьбу и начинаешь там конкретно смотреть, сколько по времени допустим там проигрывает, сколько там за Димой бежишь. То есть, вот этот весь анализ анализа, то есть там голова не неспокойная, спокойная. и ну эмоционально выматываешься на все вот просто после этого если честно я даже задумалась думаю блин а как я побегу сама просто,
1: ну предыстории сначала я бежал потом Катя через два дня должна была бежать в свою гонку Катя меня полностью кормила вот это переживала ночь не спала ночь не спала и ты Потому жестко здоровье. выгораешь, как бы переживаешь и конечно это ну, это очень сложно и
2: также там пункты питания то есть Дима пробегает там эти гели не идут я меняя полностью питание то есть кроссовки тоже там кроссовки нужно другие меняешь все а пытаешься все конкретно то есть запаковать в плане там гели все убрать там какие там использованные, полностью mm-hmm. поменять и то есть вот это все вот это все oh.
1: Это очень сложно, когда сопровождаешь, когда вместе бежим.
2: У меня волнение бывает, там, если взять какие-то гонки, там, в Аль-Дезерв во Франции проходит гонка, там, где мы в 4 утра стартуем и бежим на Мармот, там, получается... На Гранмот. На да, сори. На гран гран-мот, то есть это ледяное... Ледник, да. ледник. И вот у меня мысли возникают, блин, лишь бы там, ну, на спуске не упасть, ну, там, про так же, я думаю, но потому что там скорости другие, и как бы все равно утро и высота, то есть, ну, переживания бывают. Но опять же, прибегаешь, когда к пункту питания там уже свои, скажем так, организаторы знакомые. О, Дима, там первый идет, допустим, либо второй. Уж слава богу.
1: Нет, э, во-первых, но у нас. Потому что жизнь
2: цел, как бы такое. У нас целом
1: еще как бы: Ну, неважно, там Катя хорошо пробежала, или я хорошо пробежала. Для нас, как бы, наш результат, как бы, ну, он в целом, как бы единый, да, и мы. Там оценим ага. его как одно целое. Да. И здесь очень сильно, конечно, мотивирует, там, если ну, там, бежишь, там, особенно ты там хреново бежишь, хреново тебе, и там говорит Катя там, первая бежит, там, да?» ты думаешь, о, блин, там, слава богу. Ну, вот это классно мотивирует. А вообще, с точки зрения, я вот сейчас задумался просто, никогда не думал об этом, много ли я думаю о том, как Катя бежит, да? Большая часть гонки ты выключаешь голову, об этом не думаешь. Только вот просто спросить на ага. пункте питания, как там, что там узнать, да? И потом, когда ты прибежал на финиш, ну, я ж чуть раньше прибегу, вот этот момент достаточно там, переживать, ага. да? А так, по большому счету, вот, э, намного сложнее, когда не бежим вдвоем. А Ой, когда вдвоем да. бежим, работаешь, работаешь заняты своим делом, и как бы особо не до этого. Может, какие-то мысли там мелькают. Но, блин, там уже, ну как сложится, так сложится эта жизнь.
0: Блин, и, наверное, потом, как, как офигенно, наверное, после этого на финише встретился. Да, и потом еще
1: несколько дней все это обсуждать. Ну, это, конечно, классно. И очень круто, когда вдвоем, конечно, получается выиграть. Это прям вообще кайф. Это очень крутые эмоции и гонки, которые такие были, их прям вспоминаешь. Особенно игру там ну, я прибегаю чуть раньше, когда одинаковую гонку бежим, потом там Катю встречаешь на финише там, ну там обнять, поцеловать просто такие эмоции они блин прям самые крутые.
0: Блин, и еще я подумал о том, что ну вот если вы бежите разные гонки, то насколько это крутой тимплей. То есть, когда не надо человеку ничего объяснять, что ему нужно делать на пунктах питания, это вообще просто такой лайки страйк, наверное. Капец. Да, да, да. Что вам больше всего не нравится в трейл раннинге? Есть, есть что-то
1: такое. Блин, вот вопрос, а я, а никогда, я, вот даже, у меня, я никогда не задумывался. У меня блин. почему-то,
2: я не знаю, это может быть в тему-не в тему. Как бы вообще этого вопроса. Но мне бывает не всегда нравится, когда а, приходят а, такие, скажем так.
1: А, нет, ну смотри, я понял про я немножко лучше это скажу. Недооцениванность сложности дисциплины. Ну, то есть, грубо говоря. Можно недооценивать. Нет, ну смотри, в качестве примера, как вот Киллин недооценивал 24 часа. Он казался, что он очень красавчик, он король, и это все херня. Он выйдет и пробежит, да? Грубо говоря, также многие ребята, например, шоссе взять, да, кто сильно бежит недооценивать да. те же горные старты, а, да даже взять да. того же, ну даже те, кто бегает трейл, многие там американцы, они в принципе там тренируются немножко по-другому, намного быстрее там бегая еще очень много как раз там и шоссейных гонок и горные гонки, когда они приезжают в Европу, они реально недооценивают их сложность и в целом специфичность и понимают это только когда пробегут. Вот Катя это имела в виду, да. что многие просто считают, что там, блин, да там пешком ходят. Ну это херня как бы, да? Я-то, блин, что там... А это просто, ну, немножко другая специфика, и там реально пешком, блин, тяжело идти, и ты хрен так пешком пройдешь. А так вообще в целом, блин, да вот все нравится. Э-э, реально ты получаешь, блин, эмоции каждый раз от каждой тренировки, постоянно меняется картинка, у тебя да, меняется блин, И что
2: тоже как бы огромный, допустим, ну, плюс опять же это не минус, а то, что такое именно, чувствуется вот эта дружеская атмосфера. Да. То есть ты, мы, ты, мы на старте стоим там, ну, там с девочками там, я не знаю, с Америки, ну, неважно, с каких стран, с любых. То есть мы обнялись там, это удачи, удача, все, все как бы там на походу дистанции, там что-то случилось, остановился, спрашиваешь, нужна помощь. Нет, все нормально, все это как бы там вот. Да, вот я там, около, знаешь, когда это...
1: совсем там был ну, чайником, только начинал там бегать, когда ну, никто там особо не знал, да, бежим там, бежит Луис Альберт, ну, чемпион мира многократный. Я там падаю, просто спотыкаюсь. Он останавливается, и мне помогает, он не убегает дальше, хотя там, да. ну, это гонка, как бы время, все там, хотя там ну, вообще, там, ну, что он там бежит, там, час первый, дальше от станет еще 10 часов бежать грубо говоря то есть это какая-то атмосфера спортивная злость она может есть там у многих да но ее уровень он не такой как например там на шоссе он уже не такой на стадионе он ну намного больше да все как бы такие ну, важные а, на шоссе уже не такие важные а в трейле вообще все как бы блин <связать> все как-то знаешь, все просто, все по кайфу в общем.
0: Если мы говорим о топовых спортсменах, да, то там все топы хотят олимпийское золото. Что э, эквивалент? Какой эквивалент в трейл-райнинге? То есть понятно, что UTMB, но как бы какое там мерило мирило ультра топовости или вот прям граль какой-то священный трейлер. Ну вот, ты знаешь, трейл-рай. у нас
1: даже вот сейчас, когда у нас, э, ну, с командой, да, вот просто, вот для, что для команды главный старт сезоне. Вот у нас как бы наш, э, ну, менеджер главный, да, он говорит, наша Олимпиада это UTMB. Для нас это Олимпиада. То есть, ну, как бы, да. э, так прямо говорится. Ага. То есть, вот этот старт для нас Олимпиада, остальное все как бы... Чемпионаты мира, чемпионаты Европы, вообще серии, вообще, вообще. все херня. То есть они да. вообще вот никак, они э, в статусе намного ниже там просто топовых гонок многих стоят. Ну
2: это даже если взять бренд Adidas, также и аналогично для Red Bull. Это будет вообще просто мега круто, если там ну выиграть там. Ищи. Это с точки зрения
1: для спонсоров, как да. для себя, э, я думаю то это тоже UTMB, все равно ну, это да, самый да. крутейший старт, который как бы, ну, хочется. Конечно, есть еще какие-то гонки, которые там, ну, хочется тоже выиграть, просто там другие гонки, да. Но я понимаю, что, например, возможно, я бы, может, хотел там в выиграть, но я ее не выиграю, это не мое. То есть, ну, там гонка очень достаточно быстрая, специфически, то есть как бы там, ну, не готовился, очень сложно будет сделать. А здесь я, например, понимаю, что, ну, UTMB, если все грамотно делать, то шанс есть, например, там хорошо хорошо там пробежать выиграть или быть там в топ 3 а, ну была там мечта там ультрапереней там выиграть там ну получилось тоже там у обоих там есть у нас там крутые гонки там трансулкания там выиграть пока не удалось там ну вторым много раз удавалось быть то есть много стартов второстепенных но главное всегда будет оставаться у тебя если
0: опять же смотреть на срез да особенно на срез российских легкоатлетов то ну как бы вы топ и у вас офигенные соцсети и такое комбо встречается ну просто капец как редко то есть по пальцам рук можно перечислить мне просто опять же очень интересно как люди к этому относятся как к этому относятся топы абсолютно понятно что вы осознаете что это я не люблю применять слово работа да но это часть вашей работы когда пришло вот это вот осознание и как вообще людям донести что ну мы живем в 21 веке и что это супер
1: важно
2: а мы наверное пытались до всех как бы ну кто обращался на не не вообще с точки зрения очень
1: много людей, же ну, просто интересуется, что делать, да, там, ну пишут там, mm-hmm. что как, и ты всем пытаешься это объяснить, но многим реально это, ну сложно понять, да. Для нас это в целом, я говорю, никогда сам, ну вообще в целом в соцсети это супер важно, там все это делать, не всегда хватает на это времени, особенно когда дофига тренируешься, там длительный пробежал, пошел какие, блин, там бывает, там ну что-то самому поковырять, да, а что-то сделать там более-менее качественно, это сложно, блин, это наверное должно быть в первую очередь тебе самому нравится. Вот если тебе самому это нравится, тебе приносит это кайф. Не так с подпалки, что сегодня мне нужно да. выложить фотографию, да? А тебе если это по кайфу, если ты хочешь выложить фотографию, как-то свои там эмоции передать, еще что-то, тогда это будет получаться. А если просто с подпалки, но ну, оно как-то не от души, что ли, не знаю. Это очень сложно. Но ну, а так в любом случае, если взять там, чтобы, например, там вот кто спрашивает, что нужно, чтобы попасть там в команду, там, если взять У-у-у, там трейл, да, да. да, мы всегда говорим там результат. 50%: 50% это твоя медийность, твоя mm-hmm. как-то эксклюзивность, да, скажем так, это супер важно, и нужно этим заниматься, как-то пытаться э, делать так, как тебе нравится. И Самое главное делать это, ну не знаю, как-то красиво, не знаю. А, но ну, да, это опять но... же, красиво, у кого как у на душе, лес, блин. Наверное,
2: мировозрение, наверное, свое, передачи того, как ты видишь свой мир через фото вот для меня, ну, для нас это очень актуально. То есть я, понятное дело, я делаю фото, но, блин. Но фото, э, там телефон не на 100% передают всю красоту, поэтому я там включаю волшебный.
1: Волшебные руки <смех> и, и пытаюсь максимально попасть. Это может не всем понравиться, но ну, мы немножко но... уходим в другую сторону, но опять же, это может не всем понравиться, да, но это, блин, но это каким нравится, видишь кайф. ты этот мир, в каких красках, это, блин, твое как-то сознание.
2: Да, и никогда там, допустим, какую-то ужасную фотку, ну, блин, у ну, мне не, ну, я не смогу там выложить, там, я не знаю, там, синий мой палец на ноге.
1: <laughs> либо ну, да, все по такое, да. А
2: так, если вообще говорить про создание, ну как к соцсетям мы относимся и как на, когда начали, а, скорее всего, что это начал, началось с того, что когда как раз мы вот эти писали свои там, я не знаю, выслали презентации, когда хотели именно попасть в какую-то либо команду. А, на, Нет, начнем начнем издалека.
1: Uh, я когда еще учился на первом курсе, uh, я создал
0: Я родился?
1: Да, 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 да. Ну, раз уж на то пошло. да. Короче, я создавал, создал сайт, писал статьи там именно с точки зрения тренировок, как тренироваться, пытался что-то переводить, была группа вконтакте, там, сначала он продавали там, шмотку и под это дело писали статьи и так далее, потом это просто переросло в какой-то контент тоже, еще до «Адидаса». А если брать там такие соцсети, ну, возьмем основные на данный момент, все равно там тот же Инстаграм, да, то да, это, например, там начиналось еще, вот когда там контракт начался, но это До не было. Не от контракта, потому да. что нам как...
2: сказали, чтобы, типа, чтобы, нужно, чтобы как бы иметь контракт, нужно же типа, как бы, выкладывать фотографии с тем-то брендом. А мы говорили, но ну, у нас же нет никакого. Это, это было не от
1: Адидаса, это изначально, когда мы письма писали, да, было от других брендов, ну, Тогда как мы можем подметить. взаимодействовать. Что а, нужно делать. Да, но от «Адидаса» никогда не звучало ни слова «Вы должны что-то делать». Ни от «Рэдбула», ни от «Адидаса». Ни никогда. Нет. Это могли быть какие-то просто там промоушены, там вот там новый кроссовок, он, да, там Да-да-да. А так это никогда. Вы должны делать так. Или вы, вы не должны делать так. Это Потому самое крутое, нету. что атлет должен просто сам, как он это видит, как он это хочет. Я считаю, что это... Очень круто, что мы можем комфортно так работать, во-первых, с теми брендами. Ну и вот с тех времен это началось. У нас сначала был один Instagram, скати на двоих долго. Потом пришел тот момент, когда... Так, как
0: происходила дележка? А
2: никак не происходило, у нас не было такого... Сколько там было подписчиков,
0: когда пришло время развестись по инстаграмам своим? Это было
1: года четыре назад, это был точно Вальдезер, и первая фотка была, я помню, я там с палкой шел, с деревянной просто, я как сейчас ее помню просто, да. И ты знаешь, я не знаю даже, почему мы решили, что пора вот мне тоже инстаграм завести, что Развод. Это <с как-то так. Все спонтанно считаю, и как-то помню. все, ну и все и все потом пошло и пошло. Ну,
2: просто, наверное, интерес какой-то у тебя возник, что нужно. А, может быть, кто-то писал, наверное, нам там. Дима, Катя, не знаю, кто. Там да, это,
1: да. Вот Короче, не, вот. непонятно кто. Да. Ну, Дима или Катя, кому я сейчас пишу вот это и тогда. И странички в Фейсбуке, и Инстаграмы мы завели, и все как-то. И я говорю, не было никогда такого, что нужно, может быть, это и плохо, нужно какой-то сделать интересный контент, который будет интересен сейчас, на данный момент, там, ну, нашим подписчикам. Да? Мы просто всегда делали А-а-а. то и делаем, что нам нравится. Ну да. Можно создать да, что-то да. Там для срача, да, чтобы это взорвало, там или еще что-то. Ну блин, ну не по душе это.
0: Для меня один из самых охренительных показателей того, что вы топ, это когда, словно, приходят бренды, которые, ну, не самые очевидные. И вот как с электролюксом все было?
1: Да. Ну, было классно. Нет, ну это же просто...
0: Для меня это просто охренеть какой показатель. Потому что если ты там... Окей, там, спортивное питание, часы, палки, там, я не знаю, что угодно, но, блин... Техника бытовая – это просто топ. Знаешь,
1: мы познакомились, э, ну, так получилось, что у части, там, ну, руководящего состава были общие интересы, да, с точки зрения, ну, положительные взгляды на саму дисциплину трейл-раннинга, назовем так. А, и как-то, ну, нашли, нашли, да, э, в принципе, общее понимание, как мы можем друг другу быть полезны. Знакомый тоже ну, предложил познакомить нас с ну, с руководством, и мы пообщались с «Электролюксом», съездили, и, в принципе, так вот получился контракт. Он был на несколько лет, но, если честно, я не знаю с точки зрения, да, у нас много людей интересовались, покупали технику и так далее, но, например, сейчас он закончился? И мы даже как бы по своей совести ну, не стали говорить о каком-то продлении, потому что я считаю, что коэффициент полезного действия от всего этого был не такой высокий, какой мог бы быть. Потому что, но ввиду всего, что у нас есть проект еще Trail Running School и так далее, мы супер заняты. Реально, вот снова там mm-hmm. с утра просыпаешься, ты берешь ноут, ты до тренировки снова там сидишь, тренируешься, а потом ты опять с там, там, выходные вообще, там, безвылазно снова там помимо тренировок. ну ты очень много времени работаешь, что этого люди не видят, там, на телефоне тоже созваниваешься. И это забирает тоже много сил. И что-то интересное сделать для Электролюкса, если честно, наверное, не получилось, что очень плохо.
2: Да, но мы также как бы по возможности, когда нужно было выезжать там в Москву и проводить какие-то Нет, лекции,
1: условия контракта всего, там. что мы с ними обсудили, ну, все это, это все... было выполнено, но еще есть личное, я просто личное, вот что, что по душе. И они опять же не скажут, я имею в виду в дальнейшем, почему бы мы сами сказали, ребят, давайте продолжать. То есть на этого как бы с нашей стороны не было, и как бы это было классное время, эти два или три года. У нас офигенная техника, которым просто кайфуем. Ну как бы классно. Все
0: было. Это называется спортсмены с высоким уровнем социальной ответственности, судя по всему. Как вы выдергиваете себя из интернета? Я вот знаю по себе тоже, поскольку у меня очень много тоже интернета в моей жизни. У меня есть даже некоторые, например, про деформации. Я вот сажусь смотреть фильм и я не могу на два часа отключиться. У меня я прям иногда просто заставляю себя куда-то телефон убрать подальше от кровати, чтобы было лень вставать. Вы с этим есть какие там священные часы, что нельзя брать там телефон в руки там, перед сном за час или что-нибудь такое? К
1: сожалению, так устроена в данный момент жизнь, что очень много контактов, очень много людей,
2: ну, которых тренируем, тренируем они, да.
1: и ты не можешь себе просто позволить его не брать. Ну как бы тебе нужно быть достаточно на связи и единственное я не буду отвечать на сообщения, когда я сам тренируюсь. Вот тренировка на станке, mm-hmm. это как раз возможность что-то просто интересное включить и не заходить там в WhatsApp, Telegram кому-то отвечать. Я тренируюсь, я там что-то смотрю, да, то есть я ушел от себя. Ну и соответственно когда ты бежишь тренировку, тренировку делаешь. А так все остальное время. Ну и днем мы спим, мы тоже. А ну и днем спим, вот сейчас перед. Перед тем, как с тобой поговорить, только проснулись. Вот только это время. Это плохо, Ну, должны быть какие-то часы обязательно. Это сильно отвлекает, да, особенно когда ты на чем-то сосредоточен, что-то делаешь. Ну и банально, конечно, много времени, ладно, там просто на сообщения. это просто в Инстаграм зайти, вот это вот, да, как бы, но в который ты вроде бы заходил постоянно, но ты вот это уже привычка. Берешь, заходишь, берешь, заходишь, и никак себя... Никак с этим не борешься, короче.
0: Тренерская деятельность это такая штука, от которой, как бы, ну, в отпуск уйти практически невозможно. Особенно учитывая то количество учеников, что у вас. Знакомы ли вы с выгоранием? Да,
1: ну как, понимаешь, в отпуск еще одно дело, а другое дело, когда э, ты пробежал жесткую гонку, у тебя все болит, ты едешь. Блин, я помню, просто даже как сейчас вспоминаю. Мне нужно было, то есть я в течение недели там, ну мы готовили программы тренировок, да, но тебе же нужен там конечный анализ сделать там и выгрузить все там планы тренировок, и ты в субботу отбежал в ультру, у тебя все болит, воскресенье у тебя утром с Парижа самолет там, а мы с Вальдусеро на автобусе всю ночь ехали, и ты просто едешь в этом автобусе, засыпаешь после гонки, и ты всю ночь херачишь за компьютером, вот это как бы жестко, или когда у тебя температура там, заболел под 40, да, но, я не знаю, такая ответственность, что ты не можешь сказать там, «Ребята, я заболел, у вас это ничего не будет». Ты с температурой херачишь, лежишь, помираешь. Вот это да, ты как бы здесь полностью ответственен за себя, и ты должен, должен как бы, ну, это осознанное тело с точки зрения выгорания Да всегда как-то устаешь от всего, наверное, даже больше не от тренерской работы, это тоже приносит кайф. Люди разные, конечно, но нам как-то везет, все равно все как-то более-менее с пониманием подходят и более-менее всегда можно найти какой-то компромисс. В совокупности, наверное, от тренировочного процесса, когда сильно устаешь, когда нужно постоянно эту ответственность, там, с тем созвониться, еще что-то, оно есть, но мы стараемся в нормальное время, когда вот, ну, не было всей этой пандемии и так далее, да, чтобы после каждой гонки, например, мы ехали куда-то отдыхать обязательно. Да. Неважно, ты едешь там на последние деньги или еще что-то. Но это правило, чтобы в дальнейшем прогрессировать, расти, ты должен себе там позволить. И когда дома, например, сейчас, и этот год взять, мы все равно стараемся постоянно место менять. То есть дома уже понимаешь, что все, ты уже не можешь. Раз да, там поехал, да. в другое место да. потренировался, там и работа по-другому, она воспринимается, все по-другому. Ну, да. Это как-то помогает с этим бороться.
2: Ну а так уже какая-то привычка просто выработанная.
1: Да, и все. Так ты привык, ты так живешь, полностью да, все, все. нормально. А, Если есть, есть режим, ты находишься в одном месте, с утра проснулся, то-то то-то сделал, там тренировка. Ты нормально все это вывозишь, более-менее. Как только режим этот немножко полетел, Ой, все. это все, это кошмар. Кошмар. Телефон
2: взорвись.
0: Когда у вас появилось? Школа, да, когда она, ну, стала, как, ну, назовем это общепризнанная. стали ли вы чувствовать больше ответственности на гонках, то есть, что у вас есть большие? подопечные, и они такие смотрят, как там Дима, Катя, вот. И и вы такие думаете, блин, мы теперь не просто Дима и Катя, мы еще как бы и лицо собственного бренда Trail Running School. Вот как с этим делаться?
1: Наверное, да, но больше вот ты чувствуешь ответственность вот эту, больше за то, что ты в команде Adidas Terrex, Вот там эту ответственность жестко чувствуешь. С точки зрения собственного бренда, это да, все замечательно, все следят, там все болеют, но это как все равно как перед всеми, в принципе, людьми, которые там следят и переживают. Да? А вот э, ответственность перед командой. А, вот там, да, здесь ты чувствуешь причастность к команде, коллектив, тебя поддерживают. Ну, вот,
2: допустим, если взять тоже там, UTMB, понятное дело, там я и умирала, и воскрешала. <laughs> то есть такие были спады, и когда я вообще хотела там сойти, то есть ну, это очень тяжело было. И вот там, допустим, информация поступающая там от Димы, то, что давай-давай, беги, там с нашей команды, с Adidas, скажем так, половина, ну, большая часть сошла. 90% да. сошло. И вот это я в голове себе, да, да, я бегу такая, думаю, блин, мне тяжело, мне реально, у меня просто там как раз спазм с желудком был, и то есть на спуск я не могу бежать из-за невероятной боли в желудке. Я пытаюсь через боль там дыханием себя как бы чуть-чуть именно расслабить, и я понимаю, такая в голове, думаю, блин, это, это народ, с самого вечера, там, кто ночью просыпался, кто не просыпался, следил за мной, и я сейчас возьму и сойду, думаю, нет, я себе этого не позволю. И то есть вот даже вот это, вот у меня мысли, я стоп, ну как бы реально говорю, какие у меня мысли были, то есть эта мысль у меня возникала, то есть я думаю, нет, мне нужно добежать, мне нужно добежать до финиша, то есть как бы потому что там, ну очень много, слишком очень много народа за мной следит, и как бы я ни в коем случае не должна, ну т- так именно плохо поступить, сойти. Ну и в итоге как бы я пробежала четвертое, что да, это, это, это просто это все, это
1: все вот эти моменты, они на самом деле и делают гонку на ультре, потому да. что постоянно хочешь сойти. Посто... Выбежал ну и да. хочешь сойти
0: постоянно. Это будет первая цитата.
1: Причем это вот я сейчас вообще это очень искренне говорю, особенно знаешь, когда вот эти петли, ты вот на место возвращаешься и рядом гостиница, и ты бежишь с мыслью, я сойду сейчас, добегаешь, что-то неудобно. <prueba> B- все что тебе сказали и ты убежал и вот эти все моменты они как-то вот ну цепляют тебя и поэтому ты не сходишь там кто-то следит ответственность перед этим перед Конечно, этим но перед опять же это просто работа со своей головой да, с психологией психология, психология
2: это мне кажется 70% результата то есть можно сдаться а можно именно добить и показать отличный результат
0: супер <сос bekommen> uh, спасибо большое очень весело с вами было С вами был Костя Кан, Дима Митяев, Катя Митяева и сеть фитнес-клубов World Class. Ну а смонтировал этот выпуск единственный и неповторимый Антон Смирнов. Антон, поцеловал тебя.